0: you <laughs> Nous sommes le samedi 13 janvier, Voilà, on va se réveiller ensemble avec la formation dans, dans un instant avec Bradley Souza, mais vous dire que sur les routes de la région, il n'y a pas grand-chose à, à, à signaler, Mais si, si ce n'est ce coup de fil tout à l'heure euh, d'un auditeur de la région qui nous avait dit que sur la 21, effectivement dans le sens d'où elle lance avant la sortie euh, Salomine, il y avait un, un piéton avec une lampe torche euh, sur l'autoroute, donc euh, soyez prudents si vous êtes sur ce secteur, la personne est peut-être euh, sortie de l'autoroute, mais je voulais quand même vous le signaler. Euh, la météo euh, Bradley, donc qu'est-ce que ça donne pour aujourd'hui c'est bon, on verra moins pas froid. La... ouais c'est moins froid on ouais. verra pas la couleur du soleil déjà aujourd'hui ouais. la couleur jaune du soleil il fera plutôt gris dans la journée il fait gris euh, ce matin moins froid vous le disiez Emmanuel il fait 0 degré à Bertincourt c'est tout à l'est du département du Pas-de-Calais il fait 1 degré à Arras ce matin il fait euh, en revanche 2 degrés à Asbrook dans le nord et 3 degrés à Dunkerque. Ouais, C'est pas bien chaud tout ça, hein, quand même. <rire> Couvrez-vous. La solidarité s'organise depuis le département de la Somme pour les habitants du Pas-de-Calais victimes des inondations. Huit lycéens de Doulan, terminale bac pro maintenance des matériels d'espace vert partiront mardi pour deux jours à Neuville, sous Montreuil, près de Montreuil-sur-Mer. Ils seront accompagnés de quatre enseignants pour aider les victimes des inondations. Pierre-Antoine Lefort.
1: Devant les images des rues et des maisons inondées, Émilien, 18 ans, et son ami Kevin,
2: 20 ans, n'ont pas hésité. Ça m'arrive. J'aimerais bien que des personnes viennent m'aider. Enfin, ça m'aurait fait mal au cœur de ne pas y aller. On a un cœur, on a du respect vers les gens, on veut les aider. Quoi.
1: Les huit élèves et leurs accompagnateurs doivent partir mardi matin.
2: On se rend directement à Neuvy sous montreuil Dès qu'on peut, on va commencer le travail. Voilà, on met les bottes, les affaires de pluie ou quoi que ce soit et on commence.
1: Deux jours à vider les caves, sécher les habitations. Chaque élève, chaque personne de notre lycée aura sa machine. On va se dispatcher. Voilà. C'est leur enseignant Philippe Declémy qui a lancé l'idée, est hors de question, de venir les mains vides. Il y a des souffleurs pour essayer de sécher un maximum. On a des motopompes, donc ils vont les mettre en action, puisque c'est aussi dans leurs compétences. Des chauffages soufflants très puissants. Cette mobilisation des jeunes aime forcément Nathalie Jabouri, professeure de lettres et d'histoire une de leurs encadrantes.
2: Si on devait résumer euh, la raison pour laquelle on exerce aujourd'hui un métier comme celui-ci, c'est pour assister à des moments comme celui-là. Rendre aujourd'hui concret des valeurs qui sont étudiées dans des cours de français, d'éducation morale et civique, des valeurs d'égalité, des valeurs de solidarité, c'est juste... Euh un aboutissement.
1: Les élèves reprendront ensuite dès jeudi le chemin des cours.
0: Le reportage complet à retrouver sur francebleu.fr
2: La solidarité est également
0: hein, entre les hôpitaux du Nord et du Pas-de-Calais pour accueillir les patientes et bébés de la maternité lilloise Jeanne de Flandre. Elle ne peut prendre en charge que les cas les plus graves car elle n'a pas assez de pédiatres. Depuis les vacances de Noël, des transferts de femmes enceintes et nourrissons sont donc organisés vers d'autres hôpitaux de la région y compris jusqu'à Charleroi en Belgique et cela jusqu'au 2 mai prochain. Dans le journal de 8h, on entendra l'inquiétude de Mathieu Collard, le secrétaire général de la CGT au CHU de Lille, parle d'un hôpital qui ne tient que sur un fil. Les enseignants du Pas-de-Calais préparent déjà à la rentrée 2024. Une cinquantaine de fonctionnaires étaient réunis hier à R sur la Lys pour le congrès de l'UNSA, le deuxième syndicat dans l'éducation. Ils sont revenus sur le bilan de Gabriel Attal. ces six mois passés à la tête du ministère avant de partir pour Matignon. Et puis, ils ont réagi à la nomination d'Amélie oudéa castera leur nouvelle ministre qui garde également sa casquette de ministre des sports. Amélie oudéa castera empêtrait déjà dans une première polémique pour son premier déplacement. Elle s'est rendue dans un collège dans les Yvelines. Elle a expliqué pourquoi elle a décidé de scolariser ses enfants dans le privé après un passage dans le public. La ministre a évoqué sa frustration face au manque d'enseignants pour Nicolas Penin, secrétaire de l'UNSA dans le Pas-de-Calais. Il existe pourtant un remède pour attirer les enseignants, augmenter les salaires.
2: Ça passe par le salaire, mais ce n'est pas que le salaire. Et c'est quelque chose qui est pluriannuel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on vous augmente cette année parce qu'il y a eu une inflation de 5% et que donc vous aurez 3%. Il y a 20% d'écart salarial entre un enseignant en France avec la moyenne des enseignants de l'OCDE. C'est énorme. Avec un tel écart salarial qu'on ne peut pas rattraper en un an, on en est bien conscience. On ne peut pas être attractif. Lorsqu'on a un bac plus 5 aujourd'hui en France, est-ce qu'on devient enseignant est qu'on accepte de commencer à 2000 euros et de passer 25 ans pour arriver à 2250 ou 2300 euros les conséquences c'est que très rapidement, dès la rentrée, on fait appel à des contractuels, ce qui fait que très rapidement bah, on arrive à cours de remplaçants et donc on a aujourd'hui des élèves avec des élèves qui ont parfois des épreuves de baccalauréat à la fin de l'année, des élèves qui n'ont pas de prof de, de physique chimie pendant quatre mois, alors que l'épreuve est à la fin de l'année. C'est des conséquences qui sont très graves.
0: Nicolas Penin secrétaire de l'UNSA dans le Pas-de-Calais à Lille, les trois personnes interpellées dans un quart Flixbus ont été libérées. La police belge a levé le doute sur un éventuel attentat terroriste, ce bus devait se rendre à Bruxelles. Un passager avait alerté les autorités, il disait avoir entendu une conversation laissant supposer un projet d'attentat. Toujours à Lille, Extinction, Rebellion va mener à plusieurs actions. Aujourd'hui, dans les magasins de la ville, le mouvement écologiste dénonce une frénésie des achats qui amène à de la surproduction et au gaspillage. Pendant ce temps-là, l'ONU appelle à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre selon les Nations Unies. 2024 pourrait déjà battre le record de chaleur de 2023 alors que nous sommes seulement le 13 janvier. Alors on va terminer avec du sport. Euh, ce samedi 13 janvier, il y a du basket hein, ce soir. De la bête Elite élite du championnat, le portel 8e se déplace à Broc-en-Bresse et Graveline Dunkerque sera au Mans ce soir. Les deux matchs sont à 18h30. Et puis enfin à noter, deux rencontres de football en Ligue 2. La 20e journée, Dunkerque reçoit Amiens, Valenciennes se déplace à Grenoble.